0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com. a este nuevo devocional, qué bueno que podamos estar adorando y orando juntos, qué bueno es que podamos abrir nuestros oídos para escuchar su voz, recordamos que cada vez que Jesús habló de las señales de los últimos tiempos, Él dijo el que tenga oídos para oír que oiga, fue la exhortación que Él más hizo en el contexto de esas dinámicas y creo que hoy Dios nos está hablando, anhelo que Él abra tus oídos ahora y el que tenga oídos para oír que oiga, lo que el Señor nos está diciendo. Quiero saludar especialmente a todos los estudiantes de misión. Qué bueno que estés haciendo las materias. Es un tiempo clave para prepararnos, para meternos profundo de Dios. Como te voy a hablar en este devocional, Dios quiere llevarnos a nuevas dimensiones y alturas de su presencia. Así que espero que estés siendo parte de todo esto. Muy felices Pascuas para todos. Estamos en días tan especiales. Recordaba como hace... Miles de años atrás, el pueblo de Israel estaba en sus casas mientras había maldición pasando afuera, espíritu de muerte y, y la sangre de un cordero los estaba librando en sus casas y los estaba preparando para la liberación y para entrar en la tierra prometida. Estoy convencido que eso mismo está sucediendo hoy. Estamos en nuestras casas, la sangre del cordero nos cubre y tenemos que prepararnos para la liberación de este sistema y para la tierra prometida el cuerpo de Cristo va a entrar. Son semanas donde Dios nos ha estado hablando mucho, yo estaba repasando y quisiera pedirle en especial a los alumnos de misión, pero a todos los que están siendo parte de estos devocionales si quieren compartir estos mensajes, si quieren eh, hacer llegar esta voz a otras personas, pero les quiero animar a los alumnos de misión sobre todo que puedan volver a escuchar y ver cada uno de los devocionales. Dios nos ha hablado eh, de ser mensajeros del reino en tiempos dramáticos ese fue el primer mensaje desde las casas que grabamos hace unas semanas después el propósito de los juicios divinos fue otro mensaje vidas inconmovibles en un mundo movible construyendo arca para esta generación todas palabras claves para entender lo que está pasando y activar el propósito el para qué de lo que está pasando la semana pasada hablamos eh, Rafa nos estuvo compartiendo el plan perfecto de Dios y también esta semana les compartí el llamado a la sobriedad. Todos mensajes que quiero animar a los alumnos de misión que puedan estar repasándolos, escuchándolos y volviendo a revivir, porque entendemos que son mensajes claves para esta hora. Hoy quiero darte este mensaje que es despiertos en medio de la noche y, y oro en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra oscuridad las naciones, habrá una noche mundial, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová y las naciones andarán a la luz de tu gloria. Esta es una profecía literal para Israel. Léalo, dice la restauración futura de Israel, lo que va a pasar en el regreso de Cristo con Israel. Pero esa profecía tiene una aplicación para nosotros como pueblo de Dios hoy, que cuando las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros va a amanecer la luz de su gloria. Escuchaba a Bill Johnson estos días que él dijo que cuando uno entra a una joyería eh, y pide por un diamante, los diamantes de más valor, se les pone un paño negro de fondo y sobre ese paño el diamante, porque sobre el fondo negro, esa gloria del diamante pueda alumbrar más, y en este tiempo de oscuridad y de noche que hay sobre las naciones, yo quiero declarar que la gloria de Dios en tu vida, que el brillo del Señor en tu vida va a, a manifestarse y resplandecer muchísimo más. Por eso quiero darte esta palabra que es cómo estar despiertos, cómo permanecer despiertos en medio de la noche. Hay un texto que está en Romanos 13, del 11 al 12, quiero que lo leamos, que es muy clave para entender lo que está pasando. Dice así el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hagamos una pausa ahí. Conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño. Quiero hacer, quiero establecer esta, esta idea. Quien entiende los tiempos se despierta. Los que no entienden los tiempos se duermen en la noche. Pero una generación entendida en los tiempos. Se despierta. Pablo dice, conozcan el tiempo. Hay que levantarnos del sueño. Sigue diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hace unas semanas atrás les hablé de el día. Es el día del regreso de Cristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz la noche está avanzada y en Mateo 25 Jesús nos va a decir que cuando la noche avance habrá una iglesia dormida y habrá una iglesia cultivando aceite de intimidad habrá gente que se mantendrá despierto en medio de esa noche hoy estamos viendo con esta pandemia la noche está avanzando oscuridad, temor, muerte sobre las naciones pero dice los que entienden los tiempos no se duermen, están despiertos en medio de la noche. Quiero profetizar que vos permanecerás despierto en medio de esta noche y de la noche que viene y no solo permanecerás despierto, sino que serás de esa generación que despierta a otros en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que meditemos en, esta, en este devocional sobre un texto que está en Lucas 9 en el monte de la transfiguración. Ese momento donde el Señor lleva a tres de sus discípulos a un nivel mayor de intimidad y de revelación. Y siento que eso Dios está haciendo con muchos de los que estamos viviendo esta cuarentena, entendiendo el celar de Dios, entendiendo que hay un llamado del cielo a ir a nuevos niveles de intimidad. Que este tiempo quiero orar por tu vida y voy a seguir insistiendo. Y acá estaré para alentarte cada semana. Que este tiempo va a ser un tiempo donde vas a ir a nuevos niveles de intimidad, en la incomodidad de lo que está pasando. Vas a callar otras voces, vas a escuchar la voz de Dios, vas a dar la gloria de Dios, va a venir revelación y entendimiento para tu vida y sobre todo para todo lo que viene. Los discípulos iban a ser parte de un gran avivamiento en el libro de los hechos pero antes tenían que ir al monte de la intimidad y poder ver la gloria del Señor y poder tener un encuentro con Él. En Lucas 9, en este monte de la transfiguración, vamos a ver que es un momento donde Jesús eh, apaga las luces de todo alrededor para manifestar su belleza y su gloria a tres de sus discípulos amados. Él lo que está haciendo es llevarlos a una experiencia donde los discípulos van a pasar de conocer a Jesús de Nazaret y, y tener un entendimiento del Cristo, de la gloria. En el monte de la transfiguración, el Señor llevó a tres de sus discípulos y les dijo, ustedes conocen un aspecto de mí, pero quiero que conozcan un aspecto más glorioso y más poderoso porque para lo que viene necesitan una revelación fresca de Jesús. Y yo quiero profetizar eso sobre tu vida, que en este celar, en este monte donde Dios te está llevando, Va a haber aspectos de Jesús que vos ya conocés, pero él va a revelar aspectos nuevos de su gloria, de su presencia y, y parte de su naturaleza que es clave para entender todo lo que viene. Vamos a leer juntos y quiero hablarte de tres principios para permanecer despierto en la noche y para ver la gloria de Jesús como estos discípulos hicieron en el monte de la transfiguración. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice, aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Número uno, para permanecer despierto en medio de la noche hay que subir al monte de la intimidad. Tenés que subir al monte de la intimidad. Para subir un monte tenés que dejar el nivel. Y subir un monte es algo incómodo. Una sola vez en mi vida... Eh, escalamos una montaña y con un amigo pasamos la noche en una montaña, en, en la cima de una montaña en el sur de Argentina, en Bariloche y, y ahí aprendí lo difícil que es subir a un monte yo quedé agotadísimo no estoy fuera de estado, pero fue una experiencia extraordinaria Ahora aprendí esto. Para subir un monte requiere esfuerzo, requiere dejar la comodidad, requiere dejar el nivel donde están todos. Si hoy todos están en un nivel, pero Dios está llamando a un nivel superior. Dios está llamando solo a algunos. De todos sus discípulos hubo tres. Jacobo, Pedro y Juan que subieron a ese nivel. Y de tanta gente que está pasando esta cuarentena, serás de los que suben al monte de la intimidad el que tenga oídos para oír y que oiga. Dios te está llamando a un nuevo nivel porque quiere revelar nuevos aspectos de su gloria porque vos sos parte de lo que Él va a hacer en los próximos días en las naciones. Así como Moisés dice que pasó 40 días y 40 noches en ese monte. Tuvo que dejar su zona de comodidad. Los discípulos tuvieron días en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Y quiero decirte esto, los que suben al monte, los que suben a las alturas de Dios, son los que experimentan su gloria y ven su belleza. Salí de, esa, de ese nivel donde todo el mundo está hoy. Metete en la intimidad con Dios y vas a ver, dimensiones de su gloria y su belleza que pocos ven. Te lo voy a decir de otra manera. Si querés ver en estos días lo que nunca viste, Hacé lo que nunca hiciste, adorá como nunca adoraste, ayuná como nunca ayunaste, cree como nunca creíste, salí del nivel ordinario donde están los religiosos y donde están todos, subí al monte de la intimidad, porque Dios quiere manifestar su gloria y revelarte sus planes. Bíblicamente los montes son un lugar donde Dios muestra los diseños de lo que viene. Subir al monte es subir un lugar de intimidad con Dios, donde ves su corazón y él te revela sus próximos pasos que él va a realizar en la tierra. En Hebreos 8.5 lo vemos en Moisés. Vemos que el monte es un lugar donde Dios te muestra sus diseños. Yo quiero profetizar que este monte donde vas a subir, Dios te va a mostrar los diseños de lo que viene para las naciones. Dios te va a revelar sus planes, pero también para tu vida personal. ¿Qué tienes que hacer? Las cosas no van a quedar igual que como estaban antes. Dios te va a llevar a una tierra prometida. Y en este lugar de intimidad que Él te está llamando, te va a mostrar cómo sigue tu ministerio, cómo sigue tu trabajo, cómo sigue tu familia. Dios te va a dar los planes, va a susurrar los secretos de lo que Él va a hacer con tu vida en los próximos años. Así que te quiero animar a que subas al monte de la intimidad. Te decía en Hebreos 8:5, dice esto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando Dios está llamando a Moisés a edificar algo en la tierra que tiene que ver con el reino, lo llama antes al monte de intimidad y le da todos sus secretos y sus diseños. En este monte Dios te revela, sus diseños para tu vida yo quiero profetizar que Dios te va a dar nuevas canciones en ese lugar nuevas ideas de negocios en ese lugar, nuevos libros y mensajes en ese lugar una nueva estrategia para tu ciudad para tu casa, subí al monte de la intimidad, en medio de la noche, como fueron estos discípulos en la transfiguración en medio de la noche Dios te está llamando al monte ahora número dos el segundo consejo para permanecer despierto en medio de la noche. Número uno, subir al monte de la intimidad, subir a sus alturas. Número dos, en esta experiencia del monte de la transfiguración, es permanecer en el proceso de la intimidad. No visitar el monte, sino permanecer en ese lugar. No tener un momento de encuentro glorioso, sino aprender a tener un estilo de vida gloriosa, aprender a vivir y habitar en la intimidad. Vamos a leer del versículo 29 al 31, ¿sí? de esta experiencia del monte de la transfiguración. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. El Señor los había llamado a las alturas, pero ahora los mete en un proceso de oración. Las cosas más gloriosas pasan entre tanto que oramos. No solamente vayas a tener un encuentro de intimidad, sino permanece en oración, dice, mientras oraba. Número uno, dice, la apariencia de Jesús se hizo otra. Su vestido blanco y resplandeciente son los que suben al monte de la intimidad y permanecen en ese lugar, que empiezan a ver facetas de la belleza y de la gloria de la persona de Cristo. Fíjense, tres cosas que pasan cuando permanecemos en el proceso de intimidad. Número uno, vemos su belleza. Verso 30 dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. O sea, ¿qué habla de esto? La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. O sea, lo que ven los discípulos es que lo que habían leído se les hace vida. O sea, lo segundo que pasa cuando permanecemos en la intimidad en el monte... Es que hay revelación de su palabra, revelación de las profecías, revelación de la ley y, y, la, y los profetas, revelación de todo lo que está escrito. O sea, ellos permanecen ahí y mientras oran, empiezan a ver a Jesús, que cambia de colores, empieza a conocer aspectos. Que no era Jesús de Nazaret, era el Cristo de la gloria. Cuando vos subís al monte, buscás al Señor y, te, y te permaneces en ese proceso de oración y intimidad, tenés revelación de su belleza, número uno, tenés revelación de su palabra, las escrituras se te abren, empieza, empiezas a entender lo que Moisés dijo, lo que Elías dijo, lo que dice la palabra de Dios, verso 31 dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lo tercero que viene es revelación profética de los próximos pasos. Entonces, cuando permaneces en intimidad con Dios, número uno, empiezas a disfrutar su belleza. La belleza y la gloria de Jesús no se puede disfrutar abajo, donde están los religiosos, donde está la gente que no paga el precio de la intimidad. Cuando subís al monte de la intimidad, Puedes disfrutar su gloria, puedes disfrutar su belleza. Número dos, tenés revelación en la palabra. Lo que leías se te hace vivo. Moisés y Elías se te hacen vivos en ese lugar. Número tres, empieza a dar dirección de los próximos pasos que Dios va a hacer en la tierra, se te empieza a revelar el que ha de venir, los acontecimientos de los últimos tiempos, la información profética de la Biblia, dice que no solamente eh, estos tres vieron la belleza de Jesús, número uno, la belleza, número dos... La palabra revelada y número tres empiezan a escuchar sobre los próximos pasos que van a pasar en la tierra. Una generación que en medio de la noche sube al monte y permanece en intimidad. No solamente será deslumbrada por la belleza de Jesús, entenderá su palabra, sino que entenderá todo lo que va a suceder en las naciones en los próximos días. Y todo pasaba mientras oraba. Recuerdo 2 Corintios 3, 18, dice que somos transformados mirando su gloria. No somos transformados haciendo algo, sino somos transformados mirando a alguien, mirando a Jesús, fijos los ojos en él, en el monte de la intimidad, somos transformados. Y esa revelación de su belleza, de sus planes estos son días para encontrar la belleza del Señor en la palabra su carácter, su gloria su liderazgo, sus planes para la tierra y cuando contemplas todo esto se despierta un deseo en tu corazón me gusta decir esto que la adoración es una cuestión de deseos dime qué deseas y te diré que adoras la idolatría es todo aquello que deseamos más que la presencia de Dios ¿Qué es lo que deseas? En estos días, ¿hacia dónde está yendo tu corazón? ¿Qué es lo que tu alma más anhela? ¿Qué es lo que tu alma más desea? Ahora, cuando vos permaneces en ese monte de la intimidad, en esa vida de oración, en, al principio cuesta, pero empezás a generar hábitos de oración y se empieza a despertar de un deseo. Yo quiero más, tengo hambre de más quiero más de tu presencia quiero saber más de tus planes quiero entender más los últimos tiempos quiero entender más tu palabra y te pasa lo que le pasaba a david en el salmo 139 14 me encanta esto dice david decía estoy maravillado mi alma lo sabe muy bien otra vez se dice él es el que maravilla mi alma cuando permaneces en la presencia de de Dios en el monte de la intimidad, cuando tenés un hábito de oración, un hábito de ayuno, un hábito de adoración, cuando te quedás en ese lugar, te dormís a lo temporal y te despertás a lo eterno, en ese lugar tu alma se maravilla. Y déjame decirte esto, si vas a anotar algo hoy quiero que anotes esto, Solo el alma maravillada por la presencia de Dios no se corrompe. Cuando el alma está maravillada por lo eterno no se corrompe con lo temporal. Si estás anotando, te voy a decir otra cosa que siento en mi espíritu. Si el Jesús al que adorás y amás y seguís, no maravilla tu alma, es que no estás adorando al Jesús correcto. Porque el Jesús de la gloria, el Cristo de la gloria, el Cristo que descubre a los que suben al monte de la intimidad, maravilla tu alma, captura tus deseos, atrae tu corazón, llena tus pensamientos y te deja con hambre siempre de más. Tenemos que entrenar a esta generación para subir al monte. Y sos líder de niños, de adolescentes, de jóvenes, de matrimonios, de ancianos. Eh, tu, tu mayor trabajo no es distraer a las personas del mundo, sino atraerlos a la gloria del Señor. Que suban al monte, que seas un líder, una líder que suba. Que, que guíe e inspire a generaciones a subir al monte de la intimidad. Vos no tenés que entretenerlos, vos tenés que llevarlos a ese lugar, porque si los llevas a ese lugar van a ser fascinados por la presencia del Señor. Y la palabra dice, lo hablaba hace unas semanas, que cuando los deseos de un remanente en las naciones vuelva Jesús, se torne hacia Jesús él va a volver. Dice Ajeo 2.7, dice, haré temblar las naciones. Piensen en lo que está pasando. Haré temblar las naciones, los sistemas económicos, políticos, financieros, de seguridad, sanitarios. Haré temblar las naciones y vendrá, me encanta como lo dice, el deseado de todas las naciones. Dios va a restaurar, el deseo por Jesucristo en el cuerpo de Cristo. Dios va a restaurar el deseo por Jesús en la iglesia. La gente ya no irá a las iglesias para buscar un milagro, un toque, un favor. Ya para decir yo deseo mi amado. Vendrá Jesús con un título, el deseado de las naciones. Y si no permanecemos en ese monte de la intimidad, nuestro deseo no va a crecer. Cuanto más permaneces en ese lugar, yo le voy a confesar hay días que me despierto desanimado, no tengo ganas de leer la palabra o de orar, pero subo igual, hago el esfuerzo. Es como el que está escalando una montaña está cansado, pero dice vale la pena llegar y lo hago igual. Y lo que estaba haciendo por disciplina se transforma en deleite. Y cuando estoy en ese lugar me pasa todos los benditos días. Cuando paso mi tiempo de intimidad con Dios, ya cuando llegué a ese lugar y empiezo a ver su gloria, su palabra, sus planes, mi alma se deslumbra. Se debilita lo temporal, se debilita el vino de Babilonia, lo que el sistema me ofrece, mis preocupaciones y me empieza a atraer lo eterno. Ahora quiero darte el último consejo para permanecer despiertos en medio de la noche. Número uno, dijimos subir al monte de la intimidad. Número dos, permanecer en ese lugar de intimidad. pero número 3 es mantenerte despierto o sea, luchar contra todo lo que te duerme Jesús dijo en Mateo 25 que en los últimos tiempos un gran sueño iba a venir sobre las naciones dice Mateo 25, toda la iglesia se va a dormir pero los que cultivan aceite son los que se van a mantener despiertos para ver al esposo regresar Y tenemos que entender que muchas cosas están pasando hoy que nos duermen. ¿sí? Ahora, fíjense, siempre hablo de esto y quizás me escuchaste, pero quiero repetirlo porque es poderoso. En medio de la tormenta, los discípulos estaban abrumados, desvelados, eh, preocupados y Jesús estaba durmiendo. Y hay cosas que desvelan y preocupan a la iglesia, pero que Jesús está descansando porque Él ya prometió, ya dijo lo que iba a pasar y dijo que íbamos a llegar del otro lado. Entonces yo sé que esta, toda la crisis mundial hay muchos que están preocupados, desvelados, pero quiero decirte esto, que puedas encontrar a Jesús durmiendo y descansando, porque el Señor ya dijo que todo esto iba a pasar y dijo que nada de lo que está pasando en una pandemia, ni guerra, ni el mismo anticristo va a pasar a poder detener la gloria que se va a manifestar, que es Jesucristo reinando físicamente en la tierra junto a todos nosotros. Vamos a llegar del otro lado, vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora veamos que Jesús está descansando. Entonces, si Él descansa, yo descanso. Pero cuando veo esta escena del mar de Galilea, se me viene este principio, anotarlo por ahí. Lo que desvela a los discípulos duerme a Jesús. Jesús no está ni ahí con nuestras preocupaciones porque él dice yo te dije que todo va a estar bien. Ahora, por otro lado tenemos el Getsemaní y en el Getsemaní encontramos que Jesús está desvelado, que Jesús no puede conciliar el sueño y Jesús le dice a sus discípulos se pueden mantener despiertos a lo que a mí me desvela y tres veces sus discípulos se duermen. ¿Qué principio aprendo de esta escena? que lo que desvela a Jesús duerme a los discípulos. En el mar de Galilea, lo que desvela a los discípulos duerme a Jesús. O sea, el Señor hoy no está afanado con las preocupaciones humanas que, que, que nosotros tenemos, porque Él ya prometió que todo va a estar bien, que no te va a faltar el pan, que no te va a faltar el dinero, que no te va a faltar nada. Ahora Jesús está desvelado por otras cosas y Él está preguntando a la iglesia ¿Será que están despiertos a lo que yo estoy despierto? ¿Será que pueden despertarse a mis planes que tengo sobre la tierra? Estoy haciendo algo hoy en las naciones. Despiértate, iglesia, porque los que conocen el tiempo vencen el sueño. Ahora miren, eh, terminemos en Lucas 9. Estamos hablando del monte de la transfiguración y, y vamos a terminar eh, este, este mensaje con este tercer punto, fíjense el verso 32. Recuerden, subieron al monte, mientras oraban empiezan a pasar cosas gloriosas, pero en el versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos en sueño. Meditemos un minuto en esto. Jesús se está transfigurando, imagínatelo, Jesús está cambiando de colores su cara, su ropa. Aparece Moisés y Elías, lo que ellos habían leído cobra vida. Se empiezan a hablar de los próximos pasos, de que Jesús va a la cruz, que va a morir. Eh, o sea, los discípulos tienen acceso en una avant-première a lo que está por suceder, a la gloria del Señor, a los planes del Señor. Están ahí mirando todo esto. Yo me imagino ahí, yo estaría con mis ojos abiertos, los pochoclos saltando, Estaría como, wow, ¿qué es todo esto? Sin embargo, algo glorioso está pasando y dice que los discípulos estaban rendidos en sueño. Y yo sé que todo lo que pasa en el mundo te puede estar haciendo dormir a la gloria de Dios. Y yo quiero darte buenas noticias. Hay algo glorioso que está pasando hoy en las naciones. Sobre todo lo natural que se ve. El coronavirus, el temor en las naciones, el terror, los políticos, lo que dice el noticiero. Sobre todo esto hay algo glorioso y más poderoso está pasando en el mundo, el Señor está revelando su belleza a los que suben al monte, el Señor está revelando su palabra, el Señor está revelando sus planes como ninguna otra generación, como dice Jeremías 23, 20 en los últimos tiempos, entenderemos los últimos tiempos como ninguna otra generación, con claridad entenderemos los planes del Señor en nuestra generación, hay algo glorioso que está pasando no podemos dormirnos y sin embargo, así como los discípulos, mientras Jesús está revelando su gloria, hay muchos que están dormidos. Pero acompáñenme ahí en el versículo 32 y esta es la palabra que quiero profetizar sobre tu vida. Sé que hay sueño, sé que hay desánimo, sé que el temor está golpeando la puerta de tu casa, sé que la tentación está viniendo, pero miren lo que dice, más permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Más permaneciendo despiertos vieron la gloria del Señor y quiero profetizar que vas a permanecer despierto. Estamos acá para animarte. Dios está reclutando un ejército que no solo se mantendrá despierto en medio de la noche, sino que va a despertar a la iglesia. Yo tuve una visión. Hace unos años atrás que un ejército de hijos de Dios vestidos de, de ropas blancas que entraban en lugares donde había muchos durmiendo y tiernamente los despertaban. No, no va a ser un despertar religioso, no va a ser un despertar de despiértense generación de iguas. No, no, va a ser un despertar de la ternura del Padre. Como yo despierto a mi hija, la despierto con un beso. Mi amor, es hora de levantarte, hay un nuevo día, será un día glorioso. Así el Padre, con esta ternura Está despertando su iglesia diciendo ah, es de noche, pero despierta tu iglesia con los besos de la boca del Padre, con el amor del Padre, con su palabra, con su paternidad nos está despertando y diciendo no tengas miedo. Algo glorioso estoy gestando en la tierra, pero no podrás entender lo que ha de venir. Si antes no tienes revelación de aquel que ha de venir. Por eso Apocalipsis 6 al 18 nos revela todo el plan de los últimos tiempos. Pero antes que eso, Apocalipsis 1 nos muestra 18 facetas del Cristo de la gloria. Apocalipsis 1, léelo, es como el monte de la transfiguración de Lucas 9. Jesús se revela como el Cristo de la gloria. Ojo, como llama de fuego, cabellos blancos como la blanca lana, vestido con túnicas de sacerdote, pies de bronce, no es el Jesús de Nazaret, es el Cristo de la gloria, no es el que era, es el que ha de venir. Entonces, cuando vemos esa belleza, cuando vemos al que ha de venir, estamos preparados para lo que ha de venir. Entonces, Jesús nos está llamando al monte, porque solo los que suben al monte de la intimidad y permanecen en procesos de oración y de intimidad ven su gloria, ven su belleza, los que se mantienen despiertos en medio de la mayor noche que se vivió en la historia de la humanidad, estarán listos, tendrán esta revelación de Jesús. No nos vamos a quedar en ese monte, el Señor dijo, los discípulos se querían quedar ahí, pero dijo, ahora que viste mi gloria, baja, porque tienen que anunciar esto. Y yo sé que después de este proceso de pandemia, y de, crisis y de noche, los que se mantienen despiertos como en Mateo 25, con lámparas en las manos, irán a despertar a otros, irán a alumbrar a otros, irán a traer vida a otros. Y quiero profetizar que vos serás uno de ellos. Pero antes de terminar este devocional, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto anhelás su gloria? ¿Cuánto necesitas ver su belleza en ese monte? ¿Cuánta hambre tenés por ver más? ¿Cómo está tu deseo por Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar tu nivel y subir a un nuevo nivel? ¿Estás dispuesto a hacer lo que nunca hiciste y decir que en esta temporada buscarás al Señor como nunca lo buscaste? ¿Estás dispuesto a permanecer despierto? En medio de la noche, venga lo que venga, pase lo que pase, venga tribulación, hambre, peligro, desnudez, tentación, lo que venga, vamos a permanecer despiertos y vamos a ver su gloria. Antes de adorar juntos, yo quisiera orar por tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa y recibí esta palabra. Quiero profetizar sobre tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego ahora que despiertes el alma, que despiertes el espíritu. Vemos en la palabra que hay profecías que despiertan al pueblo, que hay palabras que despiertan a los reyes como las de Ajeo, a los sacerdotes, que hay canciones que despiertan ciudades y personas. Yo ahora te pido que estas palabras despierten el corazón de mis hermanos, los despierten en medio de la noche, que, que en, esta, en este devocional sientan un llamado al monte. Oh Padre, yo puedo ver en mi espíritu, Dios te está llevando a ese monte de la intimidad, esta próxima semana será una semana de monte de intimidad y en ese lugar de oración, en ese lugar de adoración y de ayuno, empezarás a dar la belleza de Jesús, te atraerá su carácter, te atraerá su gloria, te atraerán sus planes, la palabra se te va a abrir. Y, y las escrituras saltarán a tu mente, a tu corazón y lo que habías leído tomará vida y entenderás los últimos tiempos, entenderás los planes de Dios y permanecerás despierto. Cuando muchos se duerman, vos y tu casa permanecerán despiertos para ver la gloria de Dios y no solamente permanecerás despierto, sino profetizo, vas a despertar a muchos. Vos que estás del otro lado, siento que hay músicos y adoradores y ministros, siento que hay líderes y pastores, siento que hay empresarios y comerciantes, siento que hay papás y mamás. Vas a despertar a tus hijos, vas a despertar a tu gente, vas a despertar generaciones a través de tu vida. En el nombre de Jesús que sea hecho, Padre. Amén y Amén. Yo te bendigo en estas Pascuas y quiero ahora animarte a que podamos adorar juntos dejar todo lo que estás haciendo y subamos al monte de la intimidad entremos en comunión con el Espíritu Santo profunda y Dios en este día te va a revelar cosas que no viste y cosas que aún no viste que no han subido a tu corazón pero que el Espíritu tiene reservadas para vos te bendigo y vamos juntos a adorar al Señor gracias por escucharnos